0: Boa noite, boa noite, estamos ao vivo. Pessoal, muito obrigado por estarem todos presentes aqui com a gente, tem membro aqui no chat, tem gente falando aqui, ó, olá, a ciência é a melhor fonte de assuntos, olha aí, muito obrigado, gente, a gente tá falando de um pouquinho de tudo, né, tudo que envolve ciência, a gente está tentando manter o nosso público atualizado, muito obrigado a todo mundo que está aqui hoje, mas é, esse sábado à noite a gente trocando essa ideia aqui, nós vamos conversar sobre a conferência do clima, que está em alta, né? Vários, vários locais, várias mídias, a gente vê informação sobre a COP26, mudanças climáticas, é um assunto que está movimentando bastante o jornalismo e as, as mídias de comunicação. E a gente vai agora para esse papo, a gente está com uma convidada muito especial aqui, ela já. É, vocês já viram o conteúdo dela, porque ela produz alguns conteúdos para o La Ciência. Deixa eu conversar um pouquinho mais, Lucas.
1: Boa noite, Guilherme. Obrigado aí, todo mundo que está online. Queria pedir desculpas aí pelo pequeno atraso que a gente teve, alguns probleminhas técnicos aqui. Como de costume, a gente tem sempre a tecnologia a nosso favor, mas também, às vezes, ela nos dá umas... Uma, um, prega umas peças na gente. Obrigado, então, pessoal. Obrigado a todos. Bom, queria é, agradecer primeiramente a Karina também, que está aí no, é, participando aí da nossa equipe do Olá Ciência, nos ajudando com os roteiros. Mas, antes de tudo, vou apresentar para vocês quem é a Karina e por que a gente está falando desse tema tão importante. A Karina ela é mestre em Geografia e ela está fazendo doutorado em Climatologia. Então, é uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre a COP26, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E a grande verdade é que essa área é muito nova para a gente aqui do Olá Ciência. Né? Então, ter uma pessoa que é especialista nesse assunto, que pode falar um pouco mais, é muito importante para a gente debater esse tema. Hoje os holofotes estão em cima da Covid-19, né? não é à toa que a gente praticamente só falou disso esse ano, mas a gente não pode esquecer que o clima, ele também é muito importante, as mudanças climáticas estão aí e é por isso que a gente resolveu trazer essa série aqui para o canal. Então eu queria agradecer demais a Karina, da Boa Noite, Karina, conta um pouquinho mais quem é você, o que, é que você faz, conta um pouquinho mais sobre como que você se interessou para essa área do clima, para depois a gente entender melhor o que é a COP26. Obrigado.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Gui. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É, primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre isso com vocês. É, como o Lucas já bem me apresentou, eu sou mestre bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente estudante de doutorado na mesma universidade, e a minha pesquisa é em climatologia com foco em eventos extremos e desastres, principalmente relacionados à chuva, tempestade. Eventos hidrometeorológicos, que a gente chama. É, eu me interessei em falar sobre isso porque os desastres, principalmente desse tipo, atingem muito o Brasil, são os que mais atingem o Brasil. Esses esse eventos extremos, esses desastres relacionados a tempestades e altos índices pluviométricos. Como no mestrado eu não tinha tanto tempo para falar sobre todos os tipos de desastres, eu escolhi os principais, então, né? E até confirmei com a minha pesquisa de que eles realmente são maioria. A minha pesquisa foi centrada no estado do Rio Grande do Sul é, de, do período de 2011 a 2018 e os desastres de origem hidrometeorológica foram responsáveis por 76% das ocorrências aqui no estado. É, acho que é muito importante é, a gente definir, porque já que a gente vai falar de COP, vai falar de mudanças climáticas, a gente falar de eventos extremos e desastres que são coisas que nos afetam diretamente. Então, o desastre, ele, é, ele depende de um evento adverso ou um agente detonante, que no caso dos desastres chamados naturais, são fenômenos meteorológicos ou climáticos. Então, a gente precisa de um fenômeno meteorológico ou climático e a gente tem também as vulnerabilidades locais. Em conjunto, é, você vai, isso vai se, vai se resultar num desastre. O desastre ele se concretiza quando existe algum tipo de dano humano, ou material, ou ambiental, ou ambos, ou os três tipos. E, uh, então, era, eu acho muito importante falar sobre isso, porque como o agente detonante é um fenômeno meteorológico, e a gente está aumentando a frequência desses eventos, que podem ser extremos, podem ser fenômenos severos, a gente aumenta também o risco do desastre acontecer. Mas é importante sempre ressaltar que a intensidade do desastre, ela depende até mais da vulnerabilidade local. É por isso que os, as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com os desastres.
1: Né? Com certeza. Então,
2: é, e assim, concluindo assim, mais ou menos o que eu pesquisei, os resultados a que eu cheguei, é, eu cheguei à conclusão de que só no estado do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2018, nós tivemos um prejuízo de cerca de 11 bilhões de reais, B de bola mesmo, é, somente relacionados a esse tipo de desastre hidrometeorológico. Então, se a gente for considerar que isso é só o Rio Grande do Sul, e que é só um período de oito anos, e que são só desastres hidrometeorológicos, estou excluindo todos os outros tipos, como o de secas e estiagens, então é muita coisa, e nos faz pensar o quanto está sendo investido para prevenir e mitigar os desastres.
1: Sim. Quanto que foi? Só, só repete, por favor, o valor.
2: 11 bilhões de reais, valor Nossa. já corrigido pelo índice GPM.
1: Uhum. Nossa, é muita coisa, né? Pensar que a gente, eu, eu trabalho com dengue e a gente gasta mais ou menos uns 2 bilhões de reais por ano no Brasil inteiro com a doença. Pensar que um desastre, né, causado por uma, por uma mudança climática que está afetando ali esses desastres, aumentando a frequência disso ao longo do tempo, é muito preocupante. Tem um período para esse gasto? Para chegar nesses 11 bilhões?
2: É, é uma. É, foi de 2011 a 2018, esse foi o total. Uhum, Só que ele não é entendi. assim um valor muito estável, né? A gente teve o uhum. um maior. Esse período, o ano que teve mais desastres danosos economicamente, foi 2015, que estava relacionado também a um evento de El que favoreceu mais chuvas aqui no estado. Uhum. É, porque o El né, ele favorece chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. Então, isso contribuiu ainda mais para esse tipo de ocorrência. E os desastres que eu estudo, como eles estão relacionados a tempestades, esse, as tempestades elas podem estar ligadas também a outros fenômenos meteorológicos, como tornados, granizo, vendaval, tempestade elétrica. Então, os desastres desse tipo eles podem ser tipificados de, de diversas formas nos, nos registros. Né? Às vezes está lá como granizo, como chuva intensa, como alagamento, enxurrada, inundação, deslizamento de terra devido a muita chuva concentrada, uhum. né? E quando a gente fala assim, a ah, prevenção de desastres, como é que se como é que se previne isso, né? É, aí a gente entra em a gente tem que ter várias frentes em diversas escalas. A gente tem que ter é, cobrado o poder público, ações locais e aí a gente envolve a esfera municipal para preparar nossas cidades para ter o melhor escoamento de água para receber esses eventos. E aí que inclui saneamento básico, coleta de lixo, despoluição dos corpos hídricos, tem que respeitar as áreas marginais dos corpos hídricos, porque elas são um fator essencial para quando a vazão aumenta. É, investimento para diminuir as desigualdades sociais e também investimento em pesquisa, porque quanto Sim. mais dados a gente tem, mais a gente consegue prever melhor esses, esse tipo de desastre e melhorar nosso sistema de alerta também. Mas o principal, que a gente não pode esquecer jamais, é a frente, é o, o combate às mudanças climáticas, porque Sim. são elas que, que estão aumentando esses eventos extremos e os riscos de desastres acontecerem.
1: Sim, é isso que eu ia perguntar. Então, como que a gente sabe que mudanças climáticas estão relacionadas ao aumento de, de desastres, por exemplo? Como é que você consegue ver isso? Você consegue ver isso na sua pesquisa, o um, um aumento desses desastres, à medida em que os dados sobre o clima vão piorando?
2: Infelizmente, não, porque a minha pesquisa só tem oito anos. Geralmente, uhum. em clima, a gente precisa de dados de muito tempo para fazer uma inferência mais correta. Mas aí entra a questão do relatório, o novo relatório do IPCC, o R6, que é o sexto relatório já, em que, isso, em que já foi possível verificar que, com esse aquecimento verificado, desde a Revolução Industrial, de 1,1 graus Celsius, nós já estamos fazendo modificações no clima, nós já estamos aumentando a intensidade de vários tipos de fenômenos relacionados à temperatura e à chuva, e também a, a, a frequência de alguns desses eventos. Então, nós temos mais eventos destrutivos de chuva, mais ondas de calor, ciclones mais fortes, furacões mais destrutivos, e aí a chance de desast os desastres tendem a aumentar muito.
0: Karina, né? uhum. você é, citou aí El Ninho, né? e também tem Laninha, né? se eu não me engano, são uhum. eventos que... Sim. É, se complementam entre aspas, não sei, eu não sei dizer exatamente, você pode explicar melhor? Mas ele, tem uma pergunta. Isso. Tem uma pergunta aqui rapidinho, tem uma pergunta do Epitácio, que ele ele fala El ninho La são causas naturais ou tem o mesmo efeitos relativos ao dióxido de carbono e metano gerado pelos humanos. E aí você já emenda e expliquei o que que seria o El ninho e La É, o El ninho e La são
2: fenômenos naturais, eles são cíclicos. É, a gente chama de El Ninho Oscilação Sul, ou Enos, é, os dois, o El Ninho e a Laninha. E eles estão relacionados, o El Ninho, a um aquecimento a, 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 acima do normal no Pacífico Equatorial, e a Laninha é o resfriamento. Então existe uma hum. mudança de padrão de circulação atmosférica que vai fazer com que fique como se fosse uma piscina de água quente naquela região, e aí, quando, ela, quando essa temperatura da superfície do mar está mais quente que o normal, é caracterizado o El Ninho. Só que como a atmosfera e o oceano estão é, intimamente ligados, então existem é, mudanças nos padrões de circulação e isso afeta o mundo inteiro. Várias regiões do mundo são afetadas pelo El Ninho e pela Laninha. Aqui no Brasil, a gente tem é, mais afetado na região norte, nordeste e sul. Na região norte-nordeste, a gente tem é, menos chuvas com El Ninho e a região sul, mais chuvas. E aí, com a laninha inverte: a norte nordeste vão ter menos chuvas e o, mais chuvas, e o sul, menos chuvas. Então, quando tem El Ninho e laninha, a gente já sabe é, em algumas regiões do Brasil que provavelmente vai ter chuvas acima da média ou abaixo da média. E a região centro-oeste e sudeste se encaixam numa região de transição. Então, elas podem ser afetadas também, mas vai depender da intensidade do evento, de outros fatores atmosféricos, para a gente saber como essas regiões vão ser afetadas. Mas, por exemplo, agora a crise hídrica estão relacionando a laninha, mas a gente sabe que não é só a laninha, a laninha é uma pequena contribuição apenas.
0: Legal, é bem interessante, porque a gente escuta muito, né? Tem muitos anos que a gente escuta linho, laninha... É legal uhum. entender um pouco, um pouco mais sobre isso. É, Lux, eu estava falando
1: aqui, estava mutado. É, não, essa questão de, de entender como é que cada fenômeno acontece ao redor do planeta pode afetar um lugar que está muito longe e tudo mais. A Márcia também traz a questão dos vulcões aqui. A gente até estava discutindo isso, né, Karina? Sobre quanto que é o impacto dos vulcões na, no clima ou não, né? Será que os vulcões esquentam ou esfriam o, o clima? Então, a Márcia trouxe aqui, é esperado, por exemplo, que a erupção do vulcão nas Ilhas Canárias afete o clima? Trouxe a pergunta dela antes da gente começar a falar da COP, porque é interessante a gente mostrar como que está é, o entendimento do público aqui, né, com essas questões um pouco mais abrangentes, para a gente começar a entrar em algo que é mais político, né, que é a COP26. Então, vamos, uhum. vamos tentar responder o máximo de perguntas aqui no início, e depois a gente passa para o tema da, da conferência.
2: é Grandes erupções, elas têm sim um efeito no clima. A princípio, as erupções vulcânicas, elas soltam na atmosfera dióxido de, de carbono, que é um gás de efeito estufa. Né? O efeito estufa, é, vou fazer um resumo rápido, é, é o que possibilita a vida na Terra. Né? Nós temos, é, nossa... é graças a isso que não, ne, o parte do calor do sol, que a gente recebe do Sol fica retido aqui, isso possibilita a vida, senão iria tudo embora e a gente não, tem, não teria uma temperatura ideal para o surgimento da vida. Mas os gases de efeito estufa que nós estamos emitindo, eles potencializam e muito o efeito estufa, para além do seu natural. E a gente está deixando muito, isso está fazendo com que mais calor fique retido aqui dentro, mais do que deveria, e nós estamos aquecendo a média da temperatura do planeta. Uh, então os, os vulcões, eles emitem dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, então isso acaba contribuindo em algum grau para o aquecimento, mas eles emitem também outras substâncias, aerossóis, particulados, que fazem o, o efeito contrário, do resfriamento, porque eles vão é, impossibilitar, que, é, impedir um pouco da entrada da luz, da luz do sol. E eles vão ali para uma camada mais alta da atmosfera e fazem isso por um tempo. Então, quando a gente analisa dados de paleoclimatologia, que são dados, assim, é a história do clima na Terra, a paleoclimatologia estuda isso a gente vê que grandes erupções vulcânicas tiveram um efeito de resfriamento no planeta, porque soltaram muito desse material particulado é, na estratosfera. Então, é, geralmente as grandes erupções acabam resfriando o planeta por um tempo, até que essa, essas partículas é, saiam dali, mas elas também emitem gás carbônico, que, é um, que vai contribuir para um aquecimento, mas aí é mais talvez a longo prazo, né? E a uhum. gente, mas a gente sabe que não são os vulcões que estão aquecendo o planeta. É, a gente emite, os vulcões, eles, eles estão sendo sempre monitorados e nós sabemos quanto está sendo emitido de dióxido de carbono pelos vulcões e quanto a humanidade está emitindo. E nós emitimos mais de 100 vezes mais. É, o, que, o que os vulcões emitem é, não tem ligação com o nosso atual aquecimento.
1: Uhum. E essa questão do vulcão das Ilhas Canárias também é uma pequena erupção, né? A gente está falando de grandes erupções aí são, sei lá, o vulcão de Yellowstone, é Krakatoa, uhum. essas são grandes erupções, né? O vulcão das Ilhas Canárias é uma erupção qualquer, uma erupção normal, ela também é grande.
2: Olha, é é, é difícil dizer ainda, porque a gente vai ter que verificar depois como é, qual vai ser o resultado. Mas, uhum. a princípio, eu não acho que vai ter... Gr... Eu não sou especialista nessa área de vulcões, mas pelas notícias que eu li, uh, não acho que vai ter grande impacto, não, no nosso clima.
1: Uhum. Ó, já teve duas perguntas aqui de polos magnéticos. Depois eu vou falar sobre isso. A Karina, a gente está preparando aqui alguns roteiros sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu vou deixar isso para o final, tá, gente? Vamos passar aqui para o tema da COP, beleza? A COP26. E antes de, de a gente começar, primeiro a gente precisa definir o que que é, né? O que que é a COP 26? O que que é a conferência é, da ONU sobre mudanças climáticas? E por que que é COP? O que que significa, né? O pessoal fica confuso aí. O que que é? Karina, explica para gente. Então, o que que está acontecendo no planeta hoje? Na verdade, acabou, Bom, né? Acabou ontem.
2: É, na verdade, acabou hoje. É, teve um atraso. A COP é a Conferência das Partes. É o, a sigla para Conferência das Partes que são reuniões onde os líderes mundiais se encontram para definir seus compromissos nas políticas ambientais e climáticas. Então, a primeira, a COP, ela, a primeira COP aconteceu em 1995, COP 1 foi em Berlim, e a partir disso, anualmente, todo ano, nós temos uma COP para falar dos avanços, das metas, dos compromissos. Então, essa é, uma, é um evento que ele está sob a égide, a égide da ONU, né? E, uhum. e é muito importante o comparecimento de todos os líderes mundiais, porque o clima é um assunto que envolve a todos, né? Então, a cada COP, nós vamos vendo os avanços ou uh, os não avanços das nossas políticas, das nossas metas. E agora a COP26 aconteceu esse ano, era para ter acontecido ano passado, na verdade, por, mas teve a questão da pandemia, foi adiada. Então, tivemos um ano a mais para nos preparar para essa COP, mas... Bom, aí a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa copa,
1: uhum. então, né? Tem todo ano? É todo ano que tem? Ou todo no caso ano. da pandemia não teve, né? É, não, legal. Então, é, a gente vai vendo o que, que vai sendo atualizado sobre o que, que os países fizeram, o que, que deveria ter sido feito, como que cada um pode se ajudar ali. Então, uma conferência extremamente importante, né? Não é algo, tipo, um congresso científico vai ali a galera apresentar trabalho. É um negócio prático. Que eu ten... O que eu entendi é isso.
2: Isso, é... Algo... é... É, porque assim, há muito mais tempo, há décadas já, a gente tem encontros, conferências é, mundiais com vários líderes que acontecem em pa países diferentes. E na Eco 92, que aconteceu em 1992 aqui no Rio de Janeiro, foi instituído que é, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, e aí entraram em vigor as COPs. Anualmente seria verificado... Então, o que cada um está fazendo, as suas NDCs, que são as metas, os compromissos de cada país. vocês virem, assim, NDC, né? é o compromisso de cada país. O que, que esse país está fazendo, O que... que esse país se compromete a fazer para melhorar uhum. a nossa questão climática. E aí, desde 1995, a gente está tendo anualmente as COPs.
1: Uhum. O Brasil participou dessa COP? É, porque eu, eu vi que o presidente não estava lá, né? mas ele uhum. participa, então o fato do presidente não estar lá não, não tira o Brasil da COP, porque tem outros uhum. é, agentes ali né, participando também.
2: Isso, a gente teve o ministro do meio ambiente presente, a gente teve toda uma delegação, o uhum. Bolsonaro não estava lá, mas é, alguns especialistas acham que isso até foi positivo para que eles tivessem um pouco mais de liberdade ali nas negociações. Né? Uhum. Então a meta, o Brasil, a meta brasileira antes era... É, zerar o desmatamento ilegal até 2030, e agora o Brasil se comprometeu a fazer isso até 2028. Uma, uma melhora, uma pequena melhorou. melhora de fato. Mas ainda é muito tempo, quase uma década de desmatamento ilegal é muito tempo, até porque Sim. as nossas emissões é, as emissões brasileiras vêm principalmente do desmatamento. Isso é até visto como uma, uma certa vantagem que o Brasil tem, porque a maioria dos países considerados desenvolvidos eles têm suas emissões ligadas ao setor de energia. Então, eles utilizaram, eles emitiram para se desenvolver, para trazer conforto, bem-estar à sua população e está relacionado diretamente à economia desses países. Já o Brasil, não. É, o Brasil, ele emite dióxido, ele é o quarto maior emissor histórico e a grande maioria das emissões são devidos ao, desma ao desmatamento ilegal da Amazônia.
1: Uhum. Então,
2: a... Uh, e essa, isso não está ligado ao nosso PIB. Então, para o Brasil, é um trabalho de realmente fazer valer a lei e zerar o desmatamento, e isso não está atrelado à nossa economia. Então, é um trabalho até mais fácil, considerando assim, nesse sentido, do que, de outros, que outros países terão.
0: Karina, uma dúvida que acho que sempre surge, e é uma dúvida até minha também, é, o que, que significa zerar o desmatamento e qual a diferença aí entre desmatamento ilegal e desmatamento? Porque a gente consegue zerar o desmatamento ilegal sem zerar o desmatamento? É possível, não né?
2: é? É, na verdade, qualquer desmatamento da Amazônia deveria ser considerado ilegal, né? porque a Amazônia ela é importantíssima não só para o Brasil, como para o mundo. A Amazônia ela tem um microclima próprio e, graças à Amazônia, nós temos cerca de 30% das nossas chuvas na região sul e sudeste e centro-oeste do Brasil. Mais ou menos, né? Falando assim por cima. Porque a gente, ela emite muito calor e umidade para a atmosfera. E, por causa da barreira da Cordilheira dos Andes, isso é desviado para o centro-sul do Brasil. Todos os famosos rios voadores, né? Uhum. Então, essa umidade vai abastecer todo o centro-sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, parte da Argentina. Então, a Amazônia é essencial. Né? Sem a Amazônia, a gente vai ter um regime hídrico completamente diferente. Isso já está acontecendo, isso já é parte da nossa atual crise hídrica. Então, qualquer desmatamento da Amazônia tem que ser ilegal. A Amazônia não pode ser desmatada. Sim. Então, o objetivo brasileiro é esse, zerar completamente... Apesar do uso da palavra ilegal, é, o que se espera é que seja totalmente zerado, que não se desmate mais a Amazônia. Então, a meta é 2028 agora.
1: Entendi. Sim. Mas esse é, zerar significa acabar 100% ou existe uma compensação? Isso é uma coisa que eu acho que tem muita... Eu também tenho muita dúvida sobre isso. É, porque, vamos lá, a gente tem que tirar... A gente precisa, por exemplo, de, um, de algum tipo de material da floresta, sei lá, eucalipto ou qualquer outra madeira ali ou alguma ou algum recurso você vai acabar desmatando para produzir esse recurso esse zerar é acabar completamente ou é compensar isso plantando em outro lugar, como é que funciona?
2: é, na verdade é uma crítica que se faz a alguns compromissos é que existe essa questão da compensação isso tanto uhum. é desmatamento quanto emissões é, o net zero, que a gente chamou emiss... o... o zero líquido, é, ele não, é, não tem como a gente zerar completamente a emissão de dióxido de, de carbono com a tecnologia que nós temos no momento. Mesmo energias limpas, às vezes, emitem alguma coisa. Mas a questão é que teria que ser compensado para, não ficar no final, ficar um zero a zero. Então, o que for uhum. emitido, que tem que ser muito pouco, teria que ser compensado... É na forma de alguma tecnologia, de alguma forma você tem que retirar o que você emitiu da atmosfera. Aí entra é, reflorestamento ou outras tecnologias para retirada de dióxido de, de carbono da atmosfera, mas isso ainda é um, é um plano, assim, é um pouco nebuloso. A gente não sabe ainda exatamente como isso seria feito e a gente tem que ter em mente que a gente não pode depender apenas de tecnologia. A gente tem que realmente uhum. mudar a forma como a gente trata o planeta, fazer mudanças profundas, emitir é, somente o que não, o, o essencial mesmo, tem que ser muito baixo para a gente conseguir alcançar esse net zero, ou o zero líquido em emissões né, e desmatamento.
1: É, eu, eu fico com dúvida mesmo, Karina, por causa do seguinte, é, imagino que na floresta amazônica devem ter espécies únicas, árvores é, únicas que só existem lá. O... Acabou de chegar aqui uma, um comentário do José Pedro também, dentro dessa linha aqui, ele fala sobre a Mata Atlântica, faz muito essa tal de compensação, é complicado porque compensam as árvores, mas é a, flo a flora e a fauna fica menos diversa. É, uhum. Quando fala assim, zerar desmatamento, eu entendo ele, esse desmatamento ele queima a floresta, ele acaba gerando uma emissão de gás carbônico, mas no fim apenas plantar isso em outro lugar não vai resolver o problema totalmente, né? Ele vai causar o. vai solucionar de certa forma a emissão de carbono, mas e a floresta que foi desmatada ali no bioma, ela vai sendo prejudicada, ela não tem um ponto de não retorno também, né?
2: Uhum. Não, inclusive. É, nós já, atualmente a Amazônia é uma emissora de dióxido de carbono, a gente já atingiu esse patamar, oh. é, alguns especialistas acreditam que isso ainda é reversível, a gente tenta manter o otimismo, mas ela não era até algum tempo atrás, então é, o que está acontecendo é que nós estamos chegando realmente num ponto de não retorno da Amazônia. Uhum. E, e outra coisa importante, que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas... Se estão desmatando lá a Amazônia para colocar, sei lá, é, agricultura, são plantas, tem lá a soja, a soja ou outras plantas, ou até árvores ainda pequenas que não se desenvolveram, elas não têm o mesmo poder, a mesma capacidade de bombear água para a atmosfera. Então, assim, a Amazônia é uma floresta densa, com raízes muito profundas. Então, isso é totalmente diferente de que você colocar ali uma plantação de soja, ou você replantar árvores, até que isso alcance de fato o que a Amazônia é capaz de fazer, isso leva décadas. Então, não adianta assim só desmatar e repor ali, não é a mesma coisa, né? Então, uhum. é queria um o comentário é, que tivemos aqui. Ah, também se perde biodiversidade, é uma série de problemas. Então, por isso que sempre... se ah, Quando a gente põe desmatamento ilegal no, no compromisso, na verdade, tu acaba abrindo margem para muita coisa, né?
1: Sim, com certeza. Sim. O,
0: o lance da, da Amazônia capturar carbono, né? Acho que é você usou um exemplo legal de falar que a soja não captura a mesma quantidade ou não consegue compensar a mesma quantidade. Se a gente olhar para a floresta com aquelas árvores com troncos extremamente largos, né? De alturas de dezenas de metros. Recentemente ouvi uma das árvores mais altas da Amazônia que tem registro é 70 metros, alguma coisa assim. Então, tem uma quantidade de carbono ali absurda, né? Sendo que a soja é uma plantinha muito pequenininha, uhum. e que por mais que ela espalhe para uma área muito grande, ela não vai conseguir capturar muita coisa. Então, acho que essa, é essa dinâmica é interessante entender, né?
2: Uhum. Totalmente diferente. E outra meta brasileira é chegar a essa net zero até 2050. A gente teria a redução de 50% até 2030, e essa essa neutralidade até 2050, mas é, de acordo com o Instituto Política por Inteiro, do Talanoa, que fez a é, análise dessa meta, na verdade ela é menos ambiciosa do que a gente tinha em 2015, porque não ficou claro qual foi a referência que o país utilizou para fazer o cálculo, e dependendo da referência teria que ser 51% ou até mais, e a gente está mantendo em 50%, então na verdade isso abre brecha para emissões. É, é o que chamam de pedalada climática Então, oh. na verdade O Brasil não está com metas Mais ambiciosas, está com metas Menos ambiciosas do que tinha em 2015 Isso é um problema, porque a maioria dos países Está tentando é, realmente é, Fazer mais, né? E o Brasil acabou se comprometendo menos Parece no papel Ah, é uma meta boa, uma meta parecida com os outros países Mas a gente poderia fazer mais
1: Uhum é, tem uma discussão muito séria sobre isso, inclusive. É, acho que foi o presidente da Índia que falou que os países desenvolvidos precisavam... Falou uma coisa assim meio... Não sei se foi grossa ou não, mas ele falou que o, os países subdesenvolvidos eles tinham o direito de usar o, o carbono como os países desenvolvidos usaram há muito tempo, e agora os países desenvolvidos tinham que focar mais nessa proteção e deixar os, os subdesenvolvidos se desenvolverem. Existe muito esse debate né, sobre se nós países subdesenvolvidos deveríamos abrir mão do desenvolvimento a partir das fontes de combustíveis fósseis enquanto os outros países já passaram pelo desenvolvimento, né? O que, que você acha disso, Karina? Você acha que tem jeito do Brasil no momento econômico que a gente vive hoje abrir mão desse desenvolvimento a partir de combustíveis fósseis?
2: É por isso que exi... por isso que é tão importante a COP. Esse é um dos motivos para ela existir, porque ali vão ser feitos acordos, inclusive comerciais. É onde os países desenvolvidos eles vão contribuir para que os países em desenvolvimento possam atingir suas metas também. Então, por exemplo, o Brasil ele pode ser o principal beneficiário de um acordo de cerca de 21 bilhões de dólares, é um acordo é, que envolve 12 países e mais empresas privadas, em que o Brasil receberia dinheiro para proteger a Amazônia, prote proteger os povos originários, que que protegem a Amazônia, né? a importância Sim. desse dos índios, e, e nesse caso o, isso serviria, é, é uma proposta para alguns países que querem proteger suas florestas, e o Brasil é o principal. Então a gente receberia financiamento para proteger a Amazônia, para proteger os povos uhum. originários. Então é, faz parte você estar presente nas COPs para poder ter esse, é, se beneficiar desses acordos. Então, nós teríamos ajuda financeira e vários países é, em desenvolvimento também podem ter ajuda financeira. É assim que os países desenvolvidos têm que se comprometer, já que eles realmente é, é, têm muito mais emissões históricas e atualmente também, do que os países em desenvolvimento. Mas aí entra a que questão do dinheiro, eles têm que contribuir financeiramente. E, e até o Brasil ele assinou também um acordo, para diminuir. mais de 100 países assinaram um acordo, para diminuição da emissão de metano em até 30% até 2030. Isso também é muito importante. Apesar de ser o metano ser só o segundo vilão do aquecimento global, depois do dióxido de carbono, ele tem um efeito é, muito rápido. Ele dura só cerca de uma década na atmosfera. Então, quando a gente é, reduz a emissão de metano, a gente vê o resultado em uma década. A gente vê o resultado Legal. muito mais rápido. Então isso é muito importante. O dióxido de carbono não, mesmo se a gente parar de emitir agora, a gente vai continuar aquecendo porque é um efeito cumulativo, ele dura milhares de anos na atmosfera. Então é muito mais complicado lidar com o dióxido de carbono. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O dióxido de carbono é o principal gás do efeito estufa e o metano é o segundo. Então esse acordo o Brasil assinou. É, existia uma... O Brasil não estava muito querendo assinar porque está ligado ao setor da agropecuária, o metano, né? a emissão pelo, pelo gado, mas o Brasil foi convencido a assinar no sentido de que isso vai trazer mais oportunidades para acordos, mais oportunidades econômicas para o Brasil, porque os, os outros países não vão querer é, importar a carne brasileira, por exemplo, se o Brasil não se mostrar comprometido com a questão ambiental e climática. Então, o Brasil acabou assinando e o importante agora é saber se o Brasil vai realmente cumprir com isso.
0: Legal. Legal. É, você falou a questão do gado aí. É, tem alguma outra fonte de metano principal? A gente tem como referência a agropecuária. E tem mais alguma outra? Só para... Entender a tema um de
2: combustíveis fósseis também emite metano. Em também geral, emite
0: né? metano. Indústria é, também, um... dependendo da situação. É natural, né?
2: Você pode várias formas. Até às vezes até saem novos estudos às vezes com formas que a gente ainda não sabia exatamente a quantidade. Mas o Brasil, o problema do Brasil é com a agropecuária nesse sentido principalmente e
0: mesmo. Pensando nesse, nesse nessa questão aí da agropecuária e tal, eu vou uma pergunta que eu que eu tenho assim teve uma discussão no Twitter esses dias inclusive é, quem que é o quem que é pior a indústria da carne que a gente considera agropecuária e todo o impacto do gado ou os combustíveis fósseis o que, que você pode falar para a <risos> gente sobre isso
2: bom é olha que pergunta difícil aqui não mas é, é os combustíveis fósseis são um grande vilão de, do aquecimento global não que a indústria da carne não seja mas, é, quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, elas vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis. Então, é, é o principal alvo né, que nós temos que ter em mente é acabar com a queima de combustíveis fósseis, isso é o principal. Inclusive, a indústria do, dos combustíveis fósseis, grandes petroquímicas e tudo, estão relacionados com o atual negacionismo que nós temos, negacionismo climático, né? É, tudo surgiu ali um pouco mais ou menos uma forma de trabalhar com a indústria do tabaco negando que o tabaco realmente fizesse mal à saúde causasse câncer e aí esse manual do negacionismo foi, foi pego ali pelas, por algumas petroquímicas ExxonMobil e aí vai e, e todo, o objetivo era instaurar a dúvida né? É fazer com que a opinião pública ache que dentro da ciência ainda existe dúvida sobre isso quando não há dúvidas. A, a, a gente já sabe desde a década de 1930 que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera está ligado a um aquecimento. Isso não é mais um debate na academia, na comunidade científica, dos pesquisadores que estudam clima. Então, quando essa, o negacionismo ele tem essa forma de trabalhar, ele quer que a opinião pública, a mídia, ache que existem, existem dúvidas, dúvidas essas que não existem desde 1930, mais ou menos. Então, esse não é um debate aberto, né, para quem estuda clima, a gente sabe que é isso. Então, é, a indústria dos combustíveis fósseis, elas, além de elas produzirem é, gás carbônico, estarem preju prejudicando muito, elas também estão relacionadas aí com o negacionismo climático que nós temos atualmente.
0: Então ela não impacta só na emissão, né? Ela impacta também na conscientização das pessoas e tudo mais. E também a indústria de combustível fóssil está emitindo também o metano, que é emitido pela indústria da carne. Então, assim, é... a indústria da carne usa muito combustível fóssil, então também. querendo é, ou não... É, tá tudo,
2: tudo interligado, né? Então. Sim. É... Mas, assim, realmente, é... inclusive, a... foram feitas pesquisas dentro da Exxon, é... É, que eles queriam ver se realmente, nossa, será que realmente as emissões podem fazer aquecer o planeta? E dentro dos os pesquisadores que eles contrataram para fazer essas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que sim. E foi feita uma carta aberta, uma carta aos dirigentes da empresa para que essa pesquisa fosse publicada, para que houvesse essa transferência. E a Exxon impediu a publicação desses estudos, dissuadiu todo o todo, uh, todo projeto ali, e aí começou essa campanha de negacionismo. Em vez de seguir o que a ciência estava dizendo, eles fizeram o contrário. Não, não vamos perder nossos lucros, então vamos iniciar aqui uma campanha com outras petroquímicas, outras poluidoras, para instaurar a dúvida no, na população e na mídia.
0: A Exxon, no caso, é uma indústria de petróleo, né? É uma grande, gigantesca indústria uhum. dos Estados Unidos, né? De, é tanta extração, refino, venda, né? Da, da uhum. área toda. Tem bastante tempo isso você falou, né? Não é algo recente, acho que é legal trazer. É na década ali não, de 90, 70, 80. 80.
2: 70. É, 80 se eu não me engano, 80, já tá, eles já sabiam, e aí isso vem sendo aprimorado, e aí entrou na questão política. Aí a gente teve Trump no poder. A gente tem é, muita gente que se beneficia do negacionismo climático, né? Os interesses uhum. são ideológicos, políticos e financeiros.
1: Sim, exato. O, dentro desse tema ainda o Aldo pergunta, na, saudações na pandemia vimos narrativas negacionistas sendo recicladas mesmo com o desenrolar dos a, acontecimentos, será que veremos algo similar com o clima em uma escala de tempo maior? Cara da minha, minha posição aqui, eu já acho que a, o negacionismo do clima, ele é muito maior do que o que a gente viu na pandemia, é porque a gente não estava falando de clima muito, agora com o relatório do IPCC que saiu, a gente começou a ver de novo o que você acha Karina?
2: Eu também acho que é maior, até porque ele já vem de mais tempo, ele envolve, é... ele está no mundo inteiro, a pandemia a gente viu em alguns locais, aqui no Brasil foi muito forte o negacionismo, né? mas ainda bem que pelo menos é, a maioria das, das pessoas está disposta a se vacinar, né? apesar do, dos negacionistas e tudo, mas a questão do negacionismo climático a longo prazo ela é terrível, e ela está no mundo inteiro e inclui partidos, é, pessoas em vários partidos, o Biden mesmo, ele está com dificuldade de passar propostas mais ambiciosas por causa do Congresso, causa, é, os republicanos e um congressista democrata. Então, até nos democratas tem, existe alguém pelo, que está ali barrando leis melhores. Então, o negacionismo climático, ele infelizmente, ele está enraizado em muita coisa atualmente. Né? Até a, a e o negacionismo climático não é só assim, ah, não existe aquecimento global. Também está em negar a causa. Às vezes a pessoa admite que existe um, um aquecimento, mudanças climáticas, mas nega que a causa seja humana. E aí também uhum. é um tipo de negacionismo.
1: Isso ficou bem claro agora com o, o último, o AR6 né, do IPCC, que é o, relato, é o relatório do primeiro grupo de análise. Como é que é que, o, o nome específico? Eu não lembro mas então tem um, um relatório técnico escrito por vários especialistas, que é publicado de tempos em tempos, né? Pela maior autoridade do clima, que é o IPCC, é, e que dessa vez ele foi um pouco diferente, foi mais incisivo nessa questão da, da presença humana no aquecimento global e nas mudanças climáticas, né? Conta pra gente um pouquinho de o que, que é esse relatório e se ele realmente influenciou algumas decisões da COP. Depois a gente vai falar um pouco mais da COP de novo, tá?
2: É, o o IPCC, ele, ele traz tudo o que há é de mais novo em evidências científicas na questão climática. Então, foram usados mais de 14 mil estudos, é, são centenas de autores, pesquisadores da área, especialistas na área, que pegaram tudo que tem de melhor, mais recente, em estudos do clima e compilaram no AR6. É, e, além disso, também houve revisores, então, assim, é um processo assim, que leva anos e e os especialistas, eles vão fazendo um rodízio, a cada relatório são novos especialistas. Então não existe assim, ah, esse especialista aqui tá sempre lá, sempre vai dizer a mesma coisa, não. Isso é feito justamente para mostrar que é um processo totalmente transparente e, e correto, ético. Então a, o R6, ele coloca ali para a gente um, um resumo do que, do que todas as pesquisas do clima estão dizendo e quais são as evidências que nós temos. E a gente já sabe, então, que a gente teve um aquecimento de 1,1 graus Celsius desde a Revolução Industrial. A maior parte disso provém das emissões de gases de efeito de estufa pelo homem. Isso inclui dióxido de carbono, metano e outros gases, cloro, flúor, carbonetos, etc. E, e que, através disso, a gente já está causando mudanças climáticas. Nós já estamos vendo mudanças climáticas e algumas já são irreversíveis. Então, nós temos já um aumento de mais de 20 centímetros no nível do mar, e esse e aumento vai continuar, mesmo a gente diminuindo emissões. É, nós temos o derretimento de calotas, é, geleiras ao redor do mundo, está contribuindo, inclusive, para o aumento do nível do mar. É, nós temos o aumento de, dos eventos extremos, de temperatura e precipitação, principalmente. E aí entra aquilo que eu tinha falado. Aumentando eventos extremos, aumenta a chance, aumenta o risco de desastres, que afetam a todos. Então, é, aumento de secas também, em locais que já sofrem com algum tipo de seca, pode ter uma piora nesse sentido. Então, é um total desequilíbrio do sistema atmosférico, por causa desse aquecimento anormal. E a gente já consegue atribuir a parcela humana disso, né? É, uhum. Enquanto está aumentando os eventos extremos, a intensidade, a frequência, etc. Então, o R6, ele é muito importante para a tomada de decisão. Ele é um instrumento confiável. E o R6 ele basicamente confirma o que nós temos que fazer, que é seguir o Acordo de Paris, que foi estabelecido em 2015, entrou em vigor em 2016, na... ele foi estabelecido ali na. ele foi criado na COP21, em Paris, e a gente tem que seguir o acordo de Paris. E alguns países estão com dificuldade, na verdade, todos estão, né? A gente ainda não está num caminho, é... hoje foi até inclusive a gente tinha começado a falar a COP era para ter sido encerrada ontem. Mas hoje uhum. eles ainda estavam fazendo o rascunho final, porque não tinham chegado a um consenso total. Porque a cada rascunho parece que está se tornando menos incisivo o texto. Isso é, é uma pena, realmente. Oh. Mas eles tentaram manter ali que temos que nos manter abaixo de um grau e meio até o final do século, em vez de dois, porque de um e meio para dois é muita diferença. Cada uhum. tonelada de gás carbônico importa muito. Mas eles mudaram alguma coisa na linguagem ali para não desagradar ninguém. E um, um problema também que, que ficou muito claro nessa cópia é que alguns países não estão se comprometendo como deveria. A China, que é o maior emissor total atualmente, ela não, não se comprometeu para 2050, sim para 2060. E a Índia para 2070, net zero. Uhum. Então isso também é um grande problema, porque são grandes emissores, maiores emissores. Rússia também não nos comprometeu muito, então, Estados Unidos sim, mas a gente não depende só dos Estados Unidos, né, tem que ser um acordo global, realmente.
1: É, isso é um negócio sério mesmo. É, me explica uma coisa, tem um rascunho, então, todo mundo se... É, isso que eu queria entender, que não ficou muito claro para mim até agora. O pessoal recebe, então, é, vários grupos de estudo ali, eles entregam dados, senta todo mundo e fala assim olha, essas serão as metas e quem tá assinando aqui comigo é isso? Chega no final e fala assim, ó, quem vai se comprometer com essa aqui? China, Estados Unidos, Rússia, quem vai se comprometer com isso aqui? É Como é que funciona esse processo?
2: É, cada país ele, põe, ele coloca a sua meta, o seu compromisso, a sua NDC, uhum. e, e aí é feito eles ali conversam para ver se tá adequado, porque a gente tem que chegar na meta do Acordo de Paris, globalmente que é um uhum. grau e meio até o final do século, só que nem todos os países se comprometem da mesma forma, e também não existe um método assim, além da COP, não existe um, é, ah, você vai sofrer sanções, é, uma verificação se os países estão cumprindo, é Mato isso que eu ia acontecer... perguntar, é, o que acontece
1: se ele não cumprir?
2: Né? É, ele pode sofrer alguma, algum tipo de pressão econômica, né, ah, é, alguns países mais comprometidos estão vendo que o Brasil não está comprometido, vai parar de, de fazer comércio, importar coisas do Brasil. Mas é ainda muito uhum. assim em aberto, depende muito de cada país, de como ele vê aquilo, não existe uma regra. Né? Então, e, e na COP, é, no último dia, geralmente é feito o rascunho do o, o que chegou, qual foi a conclusão dessa COP. E eles não conseguiram fazer isso ontem. Havia, havia muita divergência ainda. Então hoje eles estavam fazendo isso ainda. E eles mudaram, já se não me engano, já três vezes, três rascunhas diferentes para o resumo, assim. Mas ainda não não era não era o que muitos esperavam, né? A, o resultado da COP é, existe uma entre os especialistas muda muito a opinião. Existem alguns mais otimistas, os mais pessimistas. Eu estou ali no meio termo. Eu acho que, ao menos, está se dando mais visibilidade a isso, de fato. A gente já sabe qual é o problema, a gente já sabe uhum. o que tem que fazer. Isso está bem claro para todo mundo. É, não é mais dúvida, ninguém está discutindo se é, se não é. Todo mundo sabe que é. Mas o problema é a velocidade de implementação desses planos, dessas metas. É, a, gente tem que, é, a gente não sabe se todos os países realmente vão cumprir, e com que velocidade isso vai ser cumprido. As metas para 2030 são muito importantes, porque, como a gente sabe, dióxido de carbono é cumulativo. Então, se a gente não, não reduz pela metade até 2030, é mais dióxido de carbono está sendo emitido lá em 2040, e mais acumulando, e o problema se torna cada vez pior. Então, as metas para 2030 também são muito importantes. Né?
1: Uhum, com certeza. É... Obrigado aqui, Ricardo. Mandou um superchat pra gente. Que os negacionistas pensam das futuras gerações? Eu me faço a mesma pergunta todos os dias. para seja, para saúde, para mudanças climáticas. É, obrigado, cara. Então, o Brasil, ele... Te... Opa, cliquei errado aqui. O Brasil, ele teve zerar desmatamento até 2028, anotei aqui. Zerar emissões de carbono, net zero, né? Emissões zero, compensadas, até 2050... A questão do metano eu não peguei exatamente, mas é zerar a emissão de metano tem um prazo?
2: É, não, o, o acordo que o Brasil assinou e é sem reduzir, sair, né? mais ou menos, reduzir em 30% até 2030. É uma coisa ah, tá. assim de para ver resultados mais rapidamente, né?
1: Uhum. Só que, teve e, mais alguma coisa?
2: Também o Brasil, ele se comprometeu a esse 50% é, diminuição de 50% nas emissões de carbono até 2030. Mas foi aquela questão da pedalada climática, porque uhum. era para ser mais do que isso. Se a gente considerar uma métrica ou outra, a gente tinha se comprometido, com que a gente tinha se comprometido em 2015, a gente deixou um espaço ali, devia ser 51%, 53% e não 50%, porque a métrica mudou. Então, agora o Brasil se compromete a 50% e, na verdade, está dando margem a, a mais emissões do que a gente tinha se comprometido antes.
0: Acho que é legal, a gente está falando muito de meta, muito de data, muito de é, os números que os países estão se comprometendo, mas é legal a gente colocar isso de, em perspectiva, que essas metas, é, elas visam ali algum tipo de resultado, até mesmo para além do, da redução do, da quantidade de óxido de carbono e tudo mais. Esse resultado pode ser um desenvolvimento é, de mais tecnologias, pode ser uma mudança de estilo de vida, então, o é, que, que você pode falar para a gente, Karina, de maneira mais abrangente mesmo? O que, que você vislumbra? Você até citou ali, você até falou mais cedo que você não, não é das otimistas nem das, das pessimistas. Você está no meio termo. O que, que você vislumbra é, de maneira mais abrangente mesmo, da realidade? O que, que vai mudar na nossa realidade? O que, que você imagina que pode mudar na nossa realidade a partir dessas metas que foram definidas?
2: Eu acho que, de forma geral, as pessoas estão mais preocupadas com o assunto, isso é bom. As pessoas estão mais dispostas a fazer mudanças no seu estilo de vida, o que também é bom. A gente sabe que nós não somos a principal fonte de emissões, o nosso estilo de vida, mas, claro, que tudo contribui. Né? Inclusive, quando uhum. a gente demonstra estar mais preocupado com o assunto, os políticos prestam atenção, veem que isso é um assunto popular e começam a tratar isso com mais atenção mesmo. É, então, passa a fazer parte das metas políticas, quando a população se empenha nisso. Então, é, é muito importante que as pessoas falem sobre isso, que clima seja um assunto diário, é, que a gente fale com nossos amigos, nossos parentes, que a gente esteja por dentro do que está acontecendo. Fazer mudanças no nosso estilo de vida também, com certeza ajuda muito. E, principalmente, cobrar de quem tem poder de decisão. E é, nessa cópia a gente viu muitos grupos de ativistas, jovens, é, povos originários, os jovens estão muito empenhados, isso é ótimo, é, mas, é, como diz uma amiga minha, Adriana Lippe, oceanógrafa, e que eu concordo, é, a gente não pode deixar todo esse peso para os mais jovens, porque não foi a geração deles que causou tudo isso, esse estrago. É ótimo que eles estejam participando, é, a gente tem que apoiar, eles vão ajudar muito, mas a gente não pode deixar tudo nas costas deles. Eu falo aqui como não jovem, como velho, me sinto já mais outra geração. Então é, faz parte da minha, da minha carga também, né? Da nossa geração é fazer a nossa parte, porque é, não é justo deixar tudo em cima deles.
1: Uhum, com certeza. O, o Rodrigo, obrigado, Rodrigo, mandou outro superchat aqui pra gente. COP discutiu mitigação de desastres e compensação a regiões que podem até, até desaparecer nas próximas de décadas, pergunta. Fantástico trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, cara. Teve outras discussões também, né? Teve o discurso do ministro de tu
0: Tuvalu, né? Tuvalu, não sei.
2: Isso. Foi muito bom, porque colocou um impacto ali, né? Uh, tem várias... As principais... Uh, os lugares que mais estão sofrendo com o aumento do nível do mar são ilhas, a princípio, né? Mas isso pode afetar milhões de pessoas daqui poucas décadas. Mas foi um discurso muito impactante, porque mostrou... Olha, olha só a situação, olha o que está acontecendo aqui. E, e assim, eu achei fantástico. Eu, particularmente, gostei muito. É, também, é, realmente, a é, mitigação de desastres, é, prevenção de desastres, isso também é falado, mas, assim, não sai muita coisa, assim, tanta coisa na mídia quanto os acordos de fato, as NDCs e os acordos financeiros, econômicos mesmo, isso geralmente tem bem mais espaço. Mas, com certeza, é discutido de tudo ali. Eu, infelizmente, nunca fui a uma COP, nunca estive presencialmente numa uma COP, mas, assim, pela, pelo que eu converso com pessoas que já foram ou até que estão lá, ou pelas notícias, a gente tem uma ideia. É, o...
0: Deixa eu, tô tentando isso, colocar a imagem para o pessoal ver, pessoal que não, não acompanhou essa imagem. Ficou toda. Aí, Ela teve presente aí em vários, vários jornais, vários lugares. Esse é o ministro de Tuvalu, que é uma ilha né, na região do Pacífico, se eu não me engano. E ele fez esse discurso para poder impactar o pessoal mesmo, né, poder impactar os governantes dos outros países, poder mostrar que o, o risco que causa a região dele o, o aumento do nível do mar.
2: E o aumento Legal. do nível do mar, ele está relacionado não só ao degelo, né, é, derretimento de geleiras ao redor do mundo, como também ao aquecimento térmico da água, né, então é, a gente aumenta a temperatura na atmosfera, a gente também aumenta a temperatura do mar, isso tem impactos diversos, e inclusive a gente vai continuar aumentando, o nível do mar vai continuar aumentando mesmo quando a gente alcançar net zero, infelizmente. Algumas mudanças são irreversíveis. Ou a questão do Ártico, por exemplo, acredita-se que a gente não possa mais recuperar a mesma extensão de gelo marinho do Ártico, por exemplo.
1: Tem um negócio, né, Karina, que a gente está até olhando para ver se a gente faz um roteiro sobre isso, que é a questão do, da reversão da Era do Gelo. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Que o mundo tendia a uma nova idade do gelo e, na verdade, o que o ser humano fez foi inverter esse processo, né? Tem uma coisa assim... É bem bizarro pensar dessa forma, né?
2: É, a gente modificou tudo. Então agora não é mais possível resfriar o planeta. A gente está tentando frear o aquecimento. A nossa meta agora é parar de aquecer. A gente não vai conseguir reverter esse aquecimento uhum. que já foi colocado. E, e aí a nossa meta, pelo Acordo de Paris, é 1,5 um grau, e meio, é a melhor das metas. A gente não consegue abaixo disso de forma alguma. A gente está em 1,1. A meta mais otimista é 1,5. E, só que pelos acordos, pelas metas dos países que a gente estava vendo até agora, a gente estaria ainda longe desse 1,5. Então, é, tem que ser, a gente tem que ver se todos vão cumprir com suas metas. E mesmo assim, provavelmente, ano a ano, a gente vai ter que ir revisando para conseguir alcançar esse 1,5, porque a diferença de 1,5 e 2 é muito, é muito grande.
1: Uhum. Sim. Vera Pinheiro, muito obrigado, mandou uma figurinha pra gente, eu só não consigo ver ela, é. não aparece na tela, mas a gente recebe aqui, tá bom? É, mas aparece, <risos> no,
0: aparece no chat, né, do YouTube. É, obrigado, Vera. Gente, a gente tá aí com quase uma hora de live, gostaria de pedir para todo mundo que tá aqui, deixar o like, viu? Quem não deixou, deixa eu ver quantos likes que a gente tem. É, cadê, cadê? Não sei, mas a gente precisa de pelo menos o quê? Uns 400 likes, gente, até o, o, o final da live aqui. Quantos que a gente eu tem gostei Hulk, galera?
1: Ver? 382 menos. Nossa. Não. Teve oito dislikes. Então Olha que beleza. É Furamos não, a bolha? <risos> me... Maravilha.
2: Assim como os nossos vídeos, né?
1: Tem é, sempre tem, né? A gente posta o vídeo. Tem... Antes do, do, like, do primeiro like vem uns 5 dislikes. E a galera que está inscrita no canal, acompanha tudo, mas tá lá só para dar dislike. Faz Sim. parte, faz parte.
0: É, é, legal falar... é legal falar também, porque a gente citou aqui vários assuntos, e muitos desses assuntos, o AR6, que foi o relatório do IPCC, né, é, a gente tem vídeo falando sobre algumas, é, algumas deci decisões, não, né, alguns resultados que eles apresentaram, então, é legal, é procurar na La Ciência os vídeos sobre mudanças climáticas, a gente está publicando, quantos vídeos que a gente já publicou? Foram três, até agora? Foram três, a gente tá
1: fazendo um por mês, né, é a nossa capacidade de produção pode aumentar no futuro, espero que aumente. Sim. O objetivo e a gente já está é... falando
2: nesses três primeiros, a gente já está falando de eventos extremos, a gente já está falando de negacionismo climático, os principais, é, as principais mentiras utilizadas, a gente já está falando de é, evidências da atual mudança climática. Então, assim, Sim. se você tem interesse no assunto, procura aí os vídeos, que tem bastante coisa mesmo. A gente se esforçou bastante para trazer um conteúdo de qualidade. Eu fico Sim. feliz de poder ter contribuído com o roteiro.
1: Valeu, fico feliz demais de ter você, muito bons os roteiros, é bem tranquilo de, de trabalhar ali em cima, vem muito cheio de informação do jeito que eu gosto, é, tem um quarto roteiro que a gente está preparando agora também, que é sobre os efeitos do ser humano nas mudanças climáticas, esses quatro roteiros que a gente preparou são roteiros bem mais introdutórios, assim para é, realmente mostrar para todo mundo, independente do nível de informação que você tem sobre o tema, para você se situar e se... Se nivelar ali para entender o que vai vir pela frente, né? Depois a gente vai falar. Eu quero muito que a Karina faça o roteiro sobre eventos extremos, que é a pesquisa dela, extremamente capacitada para falar sobre chuvas, sobre tempestades, né? Que infelizmente estão aumentando a sua intensidade. Então vai ser muito legal a gente falar sobre isso também, para a gente entender o que está que acontecendo no, no Brasil e no mundo hoje, né? Vários eventos extremos, por exemplo, teve chuva histórica na Alemanha. Né, que teve, ela é um o país que tem Sim. um dos maiores registros históricos do mundo, e mesmo assim a chuva lá, acho que foi esse ano, bateu recordes, então realmente é algo que tem que ser notado. A gente vai falar muito também sobre essa questão da, da inversão do, da, da era do gelo, que estava nesse processo aí, o ser humano inverteu completamente esse processo. Vamos falar sobre paleoclimatologia também, que é o estudo a do... A inversão
2: dos polos magnéticos, que o pessoal
1: é... Vamos falar ah, sobre verdade. isso aí agora, aproveitando que, que tem aí, né? Deve ter sido o pessoal que deu o dislike. Vai lá, é o que, que tem. Me, me explica esse negócio dos polos magnéticos, porque desde aquela época da, da 2012, né? Da, da teoria Maia, lá que falava que o calendário maia o mundo ia acabar em 2012, começou a vir à tona esse negócio de inversão dos polos magnéticos. É um processo natural que influencia o clima. O que está que acontecendo? A gente está vendo alguma inversão. Teve uma outra pessoa também que perguntou sobre se as bússolas estão mudando. mudando. Invertendo o polo, o norte passaria a ser o sul. O que, que isso faria com o clima e se isso está acontecendo? Explica um pouquinho para a gente.
2: É, Eu vou falar de modo bem resumido, porque vai vir vídeo sobre isso também, um pouco mais elaborado. Mas é, é um processo natural e, e pode ter efeitos no clima. Mas a grande questão é, está tendo efeitos no nosso atual aquecimento global? É, no momento não a gente sabe é, de onde está vindo esse aquecimento a gente, ah, quando a gente pesquisa clima a gente analisa todas as, as possibilidades, a gente analisa tudo, então a gente analisou vulcão a gente analisou a atividade solar a gente, na, é, essa questão do, dos polos magnéticos então tudo está sendo levado em consideração para os pesquisadores de clima dizerem o que estão dizendo e o que nós estamos dizendo é o culpa, a, a culpa é da atividade humana, principalmente emissões. No caso do Brasil, desmatamento. Mas, enfim, então é, a, quase a totalidade, a gran, maior parte do aquecimento está vindo de combustíveis fósseis. A gente tem a assinatura química disso na atmosfera. Então, é, o dióxido de carbono que ele vem da queima de combustíveis fósseis, ele é diferente, por exemplo, do dióxido de carbono emitido por vulcões. E a gente sabe quantos desses estão na atmosfera e o efeito que isso causa de aquecimento então são coisas já bem estabelecidas na ciência climática então apesar de realmente a gente estar tá num processo de inversão dos polos magnéticos, isso é um processo muito longo, é um processo assim, que vai durar muito tempo e, e pelo menos atualmente não existe, não existe indício de que eles, isso esteja influenciando o no nosso atual aquecimento global mas fiquem atentos ao canal que depois vai sair vídeo sobre isso e vai ser assim, com todos os detalhes que vocês possam ter vira ter dúvidas.
1: Legal.
0: Porque, Legal. E é muito tempo, muito tempo mesmo, né? Nós estamos falando de milhares de anos, né? É,
2: a gente não vai ver, a nossa geração não, não vai ver nada disso. Então a gente está vendo um início, um possível início de um processo ainda. Isso nem, nem teria como. O nosso, aquecimento, o nosso aquecimento, ele é. Coincidentemente, ele, a maior parte dele aconteceu nos últimos 40 anos. E ao todo ele vem ocorrendo desde a Revolução Industrial. Então até seria. Mesmo se a gente não tivesse outras provas e estudos e tudo que a gente tem, olha como seria co é a coincidência, né? É desde a Revolução industrial que está aquecendo. Então, uhum. é desde a Revolução industrial que a gente está emitindo.
1: Sim, certo. É, bom, Karen, eu tenho aqui uma, uma pergunta que a gente tinha separado. É, por que, que é tão urgente tomar decisões sobre o clima agora? Eu sei que a gente já está falando sobre isso, mas é muito importante a gente falar de novo né, de o que está que acontecendo com o nosso planeta. A gente acabou de falar da nossa série sobre mudanças climáticas, mas por que, que é tão importante que exista mais COPs, existam mais conferências do clima e que seja tomada alguma coisa, sejam feitas atitudes agora? Por que que a gente tem que fazer isso agora e não daqui 50 anos? Por que, que já tem que começar hoje?
2: Sim, apesar da meta ser net zero em 2050, a gente não pode ficar acumulando mais dióxido de carbono até lá. É efeito cumulativo. Então a gente tem que zerar ou parar ou diminuir o quanto antes. Então, as metas para 2030 são muito importantes, até que os países fizeram metas para 2030, ou seja, essa próxima década, quase década, né? nove anos, Uma... oito anos já, já estamos no final do ano, mas é... justamente pela importância disso, porque se a gente, a gente não começar já, a gente não vai ter tempo, a gente não vai conseguir chegar na, na neutralidade até 2050, a gente simplesmente tem que ir implantando, tem que ir mudando toda a base da energética em vários países. No Brasil, a questão do desmatamento é o principal, mas os países desenvolvidos eles vão ter que mudar toda a sua base energética, eles vão ter que pegar as pessoas e colocar nos setores de energia limpa, eles vão ter que fazer muitas mudanças. E se não começar agora, não, realmente não dá tempo. Aliás, mesmo começando agora, a gente ainda tem dúvidas se vai dar tempo de atingir a meta de um, um grau e meio. Até porque, mesmo quando a gente, se a gente atingir essa meta, a gente ainda vai ter um aumento de temperatura é, lá pela metade do século, e depois ela vai cair e vai ficar em 1,5. Existe esse efeito, já é esperado, os modelos climáticos já estão mostrando que, que vai ter um aumento, mas depois tende a cair um pouco. Mas, realmente, é uma emergência. Então, é, se você é, tem algum conhecimento sobre o assunto, as pessoas que não têm que não, não estão por dentro do que está acontecendo, é importante falar com as outras pessoas sobre isso, trazer esse assunto para o nosso cotidiano.
1: Legal.
0: É, Karina, falando nessa questão aí de trazer o assunto para o nosso cotidiano e tentando aproximar um pouco mais, mas nem tanto, da nossa realidade, questão de Brasil. <risos> é, o que, que, o que, que você enxerga como sendo o maior desafio climático para o Brasil? A gente falou sobre a Amazônia aqui, a gente falou sobre combustíveis fósseis, setor energético, agropecuária. É, tem alguma coisa, assim, e aí tentando trazer até para o nosso, é, nosso dia a dia, assim. É, qual que é o maior desafio do ponto de vista de nação e do ponto de vista de é, local mesmo, assim?
2: Eu acho que já está existindo uma conscientização bem grande. Uh, isso tem que aumentar, isso tem que melhorar, claro Sempre há espaço para melhora Mas de forma geral, eu acho que o brasileiro ele está preocupado com esse assunto Isso é muito bom E e à medida em que a gente vai tornando isso um assunto cotidiano Isso vai entrar nas políticas públicas É importante votar bem É importante a gente colocar ali pessoas que se importem com isso Que tenham metas para isso A gente não tem tempo de ficar com experiências mais A gente já está muito atrasado é, ele só está aí, então escolha um candidato que se importe com esse, com esse tema faça a sua parte em conscientizar outras pessoas, mudar seus hábitos também, tudo, tudo ajuda tudo contribui e eu acho que de forma geral é, esse é o maior desafio da humanidade então a gente precisa encarar isso com, como que ele é. é apesar de ser um desafio mais ou menos a longo prazo é para as próximas quatro décadas é, é o nosso maior desafio e a gente não pode achar que, por ser, por ser em quatro décadas, a gente não precisa fazer nada agora. A gente precisa começar agora mesmo, porque é a nossa única chance. E se a gente chegar num ponto em que a gente não consiga reverter esse aquecimento e a gente vai ter vários pontos de não retorno, a gente não sabe exatamente como o sistema climático vai reagir. Porque a gente não como a gente não teve nada disso na história do clima da Terra, a gente só pode estimar o teu... Ah, eu, a gente pode ter uma ideia do que talvez possa acontecer, mas a gente nunca tem certeza, porque a gente não tem modelos anteriores que tenham mostrado isso. É, a gente já teve é, períodos mais quentes na, no clima da Terra, mas não com essa velocidade, não causado por emissões. Eram ciclos naturais, neste caso não é um ciclo natural. Então, é uma velocidade nunca antes vista de aquecimento. Então, a gente precisa ter isso em mente e precisa trabalhar desde agora, a gente, e a gente tem que apoiar também quem está na linha de frente, é, se você pode, se junte a ONG se junte a grupos, é, ativismo climático é muito importante na atual situação que nós estamos, é, se você pode fazer algo mais, faça, é, eu estou tentando fazer divulgação científica no tema, é, eu sempre tento trazer isso para os meus alunos, eu sou professora também, mas é, quanto mais você puder fazer, melhor. Nunca, nunca faça menos, faça mais. Faça tudo que você puder e trate isso com a seriedade que merece.
1: Inclusive, essa divulgação científica é muito boa. Quem quiser acompanhar o, a, o trabalho da Karina lá no Twitter, galera, qual que é o seu Twitter, Karina? Passa para o pessoal aqui que eu vou colocar na tela. É arroba não
2: é? Isso, isso mesmo.
1: Vou colocar aqui, pessoal. Quem quiser seguir a Karina lá no Twitter, arroba
0: mandar o link aí também, para o pessoal seguir.
1: Inclusive, foi lá no Twitter que eu descobri o trabalho dela, chamei é. ela para fazer uns roteiros aqui no Olá Ciência, e estamos seguindo aí com essa série.
0: E esse, esse é o nosso ativismo climático aqui, né?
1: Esse é o a nosso trabalho. Também tá
2: a gente está né? fazendo parte, o Olá Ciência está fazendo sua parte, porque é um canal é, de conteúdo científico que eu conheci no, na época da pandemia, é, acompanhei bastante, gosto muito, Acho que sempre teve um compromisso muito grande em trazer fatos científicos. E fiquei bem feliz que tenham é, se importado em falar sobre esse assunto, porque não era o foco do canal, mas o fato de estarem falando sobre isso, com certeza está ajudando muita gente. Então, é, parabéns aí para vocês, meninos, porque é, é muito importante o que vocês estão fazendo.
1: Obrigado, Karina. A gente Obrigado. acha que... A... Às vezes a gente acha que as pessoas já sabem dessas coisas, né? Que já sabem, ah, que o clima, não sei o quê. Mas elas, às vezes, o que eu mais sinto, assim, eu vejo alguns comentários dos nossos vídeos, né? O que eu mais sinto é que a gente está apresentando dados pela primeira vez para muita gente. Essas pessoas só ouviram falar, e muitas vezes ouviram o lado errado da história, o lado que está falando que não tem aquecimento global e, e são convencidas por esse discurso romântico e tudo de que estão escondendo a verdade e tudo, e quando você mostra os dados vindos de fontes confiáveis, as pessoas falam, poxa, quer dizer então que o negócio é mais sério do que eu imaginava, então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer da minha parte para poder mudar alguma coisa, ou como é que eu vou começar a me mover nesse sentido, né? Então acho que essa é a parte mais importante.
2: E, e é importante as gente... é pessoas saberem que existe um consenso né, científico, 97% Sim. dos especialistas da área... É... É, é, sabem que existe o aquecimento global e que ele é causado pelo homem. Então, quando você vê alguém, ou até algum especialista, falando o contrário, saiba que esse especialista, ou enfim, essa pessoa, ela está baseada em, em 3%, né? E ela está baseada em estudos que já foram analisados, e nesses estudos contrários às mudanças climáticas de causa antropogênica, é, foram encontrados muitos erros metodológicos, é, cherry picking, que a gente chama, tipo, selecionar só o que importa, chegar para chegar no resultado que importa, e até erros físicos básicos. Então, é, infelizmente, o negacionismo está em todas as redes, ele está no WhatsApp, fake news, Twitter, está em todo lugar. Então, é muito fácil, às vezes, a pessoa ter acesso ao discurso negacionista. E é por isso que é importante o trabalho de divulgação científica para chegar a todas as pessoas e mostrar para elas, olha, não é bem assim, todos os principais uhum. dados confiáveis do mundo mostram que existe o aquecimento global e que a causa é o homem.
1: É, a mesma coisa que a gente viu com os tratamentos aí para Covid, né, os estudos saíam, a galera acreditava que funcionava, mas quando a gente ia analisar, a gente via que tinha erro de metodologia. Era pouco paciente, era só observação, não tinha validade alguma. Tinha erro na hora de selecionar, erro na interpretação de dados. Aí se trouxe aí os, de, os erros de física, né, que a gente tem também no, no, no clima. Então, realmente não é algo simples, e existe o a gente
0: viu muito né, falando essa questão de negacionismo e tal, a gente viu muito durante a pandemia o discurso do nós contra eles, né? Então essa polarização uhum. é, de maneira proposital para poder tentar construir ali uma ideia de batalha, de conflito, de é, trincheira de guerra mesmo. Isso é feito hoje ainda. O pessoal que nós aqui recebemos apelidos dos negacionistas. É, e somos é, criticados, fazem piadas, tem todo esse bullying, a galera tenta criar essa imagem de que nós estamos é, com interesses por trás e tudo mais. A gente está aqui mostrando vários estudos, mostrando uma coisa que é um consenso, e é, é complicado, é difícil de lidar, não é à toa que a gente falou que não, o negacionismo e... climático ele é o primeiro, um dos piores.
2: Inclusive os pesquisadores que que pesquisam aquecimento antropogênico, às vezes são chamados de aquecimentistas. É de uma forma é. bem assim para... A
1: galera do Fique em Casa.
2: <risos> é, exato, exato, é o equivalente. Mas assim, é, é bizarro, né? Mas é... é isso mesmo, a gente sofre bastante ataque, né? E é um ataque organizado, é um manual que se segue há muitas décadas já, o Manual do Negacionismo. E ele está incutido na política, na indústria, em tudo quanto é lugar. Então, mas o que é mais provável? Eu Gosto de dizer assim, para a pessoa analisar: o que é mais provável que os cientistas, os pesquisadores do mundo inteiro, consenso científico, 97%, é, estejam movendo é, a indústria milionária da ciência, vamos dizer assim, né? Até parece. Uhum. Esteja movendo, <susurra> movendo tudo isso em acordo com políticos, para criar uma mentira do aquecimento global e detonar com as economias dos países, ou as grandes indústrias poluidoras, petroquímicas, combustíveis fósseis, com seus lucros astronômicos, estejam movendo dinheiro para frear o, o que os fatos científicos cheguem à população e à mídia para que eles não percam seus lucros. Então, assim, é até uma questão de bom senso, sabe? Não faz nenhum sentido achar que os, nega que, os, que os cientistas têm um plano é, de conspiração, sabe? Em vez de ver que, pelo outro lado, há muito... o interesse é claro, né? É uma questão, é, assim,
0: de... Não, é é legal, tudo. você falou esse negócio dos lucros, né? Olhar o dinheiro, muitas vezes, é, abre um pouco a mente, né? Então, se você for parar para pensar, existe algum cientista que, sei lá, o cara... É difícil falar assim também, né? Mas a maioria dos cientistas são pessoas trabalhadoras é, que estão ali no trabalhando sua carga horária diária, indo para o laboratório, estudando e tudo mais. E estão enfrentando muitas vezes grandes corporações. A gente não fala nem de uma empresa específica, né? A gente fala de um conglomerado. Então é, Nossa, tem é muita realmente história. tem que fazer é, tem que fazer esse equilíbrio. aí.
2: Cientista ganha pouco. Cientista tem, é, em vários países tem pouco incentivo no Brasil mesmo, as bolsas são escassas, o valor está defasado há anos, e a gente está fazendo pesquisa, assim porque a gente ama isso. Não é por dinheiro. Então, você não vai encontrar sim, um monte de cientista rico, milionário, isso não existe. Então, é, é realmente analisar que, o que a ciência está mostrando, se basear em fontes confiáveis de dados. Eu gosto muito de dizer isso. Você prefere acreditar numa notícia que vem ali no teu WhatsApp, ou você prefere acreditar na NASA, NOAA, Berkeley Earth, IPCC e a ma... e 97% dos cientistas do clima. Então assim, é no que você prefere acreditar? É o que, que o que, que te o que, que te move? Então uhum. é realmente assim não não acho, não acho que assistindo uma entrevista lá do, do pesquisador no Jô Soares, você vai ter todas as respostas se se nem essas pessoas que dizem essas coisas conseguem provar o que elas estão dizendo. Né? Então, na ciência, a gente trabalha com estudos. O debate acadêmico tem que ocorrer entre estudos analisados por pares, com metodologia adequada. Então, não adianta só chegar alguém e dizer qualquer coisa. A ciência não é uma questão de opinião. É importante saber de onde veio essa informação. Ela foi provada em algum estudo científico? Óbvio que se você vai ver uma entrevista na TV, tu Talvez a pessoa ela fale bem e tu se deixe levar pelo que ela está dizendo. É por isso que é importante estar bem informado de que realmente a ciência está dizendo sobre algum assunto. E analisar as fontes, a metodologia, o que os estudos estão dizendo. E os estudos o consenso nos estudos é maior que 97% ainda. 97% é o que os pesquisadores disseram. Na maioria das pesquisas, eles, eles existiu esse consenso de 97%. Mas nas pesquisas... Os resultados das pesquisas, do consenso é maior ainda. Então, é, analise isso, analise suas fontes, não acredite em tudo que vier. E nesse assunto de mudanças climáticas, não há mais dúvidas, não é um debate dentro da academia, é, são fatos e a gente não tem mais tempo para de, ficar debatendo o que já foi é, provado lá em 1930. Agora a gente tem que agir mesmo.
1: Perfeito. Perfeito. Opa, repetindo aqui, falando Temos de uma... Alguma... <risos> Eu estava tentando trazer um dado lá. estava ah. tentando trazer um dado aqui, porque é, a gente brinca e tudo, mas é porque existe uma parcela da população que acha que os cientistas eles têm poder para fazer o mal. Isso é uma questão de perce percepção pública da ciência. Uhum. Eu só não sei, eu não consegui pegar o número exato aqui para trazer, mas existe uma boa parcela da população que acredita que, pelo fato do cientista ter conhecimento, ele teria ter acesso ao conhecimento e aos métodos para poder fazer experimentos e tudo, ele teria como fazer o mal. Como fazer isso usando para o mal, né? Porque seria, por exemplo, para criar uma bomba nuclear, por exemplo. É, e eu acho que isso ainda impacta muito a percepção da, das pessoas para os cientistas. Acho que a gente está mudando isso nos últimos anos. É, o, é, a, igual o, o... Acho que foi o José Pedro que colocou aqui, né? Cienti Malditos cientistas enganando o mundo em troca de bolsas do CNPq. <risos> tipo perfeito, isso. A gente...
2: é. é, A gente está aqui ganhando dois mil reais e... Quer dizer, nem todos têm bolsa, né? É, ainda tem é... isso, a maioria não tem bolsa. É, a maioria da uhum. pesquisa feita no Brasil é feita em universidades públicas. E né, as universidades públicas não têm como oferecer bolsa para todos os mestrandos e doutorandos, todos os pesquisadores. Muita gente faz sem bolsa também. Então, uhum. é, Perfeito. É, é, vamos sim, analisar, sim. gente. Vamos, não, não se deixe enganar por qualquer argumento de pessoas que não sabem o que estão dizendo.
1: Uhum.
0: É, eu acho que Beleza. é legal a gente trazer aqui também que essa nossa conversa aqui foi uma conversa super rápida para o tema, né? É uma conversa com uma visão é bem específica, a gente trouxe uma, um, um resumão da COP26, mas lembrando de novo, o Olá está extremamente dedicado a fazer divulgação científica sobre mudanças climáticas, então a gente já tem três vídeos, a gente está publicando um vídeo por mês sobre esse tema, é muito importante a gente manter esse tema em alta aí e manter a, a discussão. A gente está no Twitter lá conversando, a gente acabou de falar o Twitter da Karina, ela também está lá, Lucas está lá, eu estou lá, a gente também está no Instagram. Então é, é muito legal a gente poder manter essa conversa. Fez barulho, hein? Soltaram uma bomba aqui perto de casa. Sim. É, meu Deus, que susto. Mas é isso, gente. É, e temos uma live aí ótima, acho que está super legal, serve como uma referência inclusive para o futuro, para a gente consultar o que, que foram essas metas que
1: o Brasil... Anotei é, aqui, hein? Fechou. anotei para cobrar depois, vamos ano ver como é que vem, vai caminhar. vamos
2: ver o que vai ter sido feito na próxima COP.
1: Exatamente, exatamente. Será que um dia vai ter COP no Brasil?
2: Pra é, gente poder... A... Acho que sim, a Eco 92 foi um evento enorme e super importante que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, mas é, a gente espera que, eu, eu não sei quando vai ter assim no Brasil, mas seria legal, seria legal para ter bastante gente aqui, bastante gente acompanhando ali em loco, né, facilita bastante.
1: Uhum. Beleza. Bom, igual a gente estava falando aqui, não deu para a gente esgotar o tema, ainda vem muito pela frente, mas eu queria agradecer a todos aqui pela presença, tivemos aí quase uma hora e vinte de live, obviamente tem muito mais coisa para ser discutida, e eu acho que é, o que serviu para mim assim foi que, a gente percebeu que a cópia é um evento muito maior do que ele está recebendo de atenção na mídia hoje. Eu acho que tem que aumentar mais esse, essa, essa cobertura, eu acho que é muito pouco coberto, muito pouca gente fica sabendo do que é. Então, acho que é extremamente importante a gente trazer esse primeiro contato para muita gente aqui. Então, por isso, Karina, muito obrigado aí pelo trabalho, muito obrigado pelo, pela presença aqui também, pelo tempo dedicado, e espero ter você aí seguindo com a gente nos nossos roteiros futuramente. Suas palavras finais...
2: Obrigada pelo convite, Obrigada a todo mundo que está assistindo, é, foi muito legal e eu espero que o meu objetivo aqui é trazer um pouquinho de conscientização, muita gente que está assistindo já tem essa consciência, mas é, eu espero que poder ter ajudado alguém a pensar um pouquinho sobre isso, é, às vezes a gente não muda de ideia de uma hora para outra, mas só de a gente ficar pensando, refletindo, a gente vai entendendo melhor eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos do Laci sobre esse tema, porque a gente faz isso com muito carinho. É, eu com os roteiros, o Lucas com a apresentação, o Vini com a edição. É, e assim, a gente está fazendo isso para fazer a nossa parte de divulgar o assunto e façam a sua parte, tá? Se preocupem, tratem isso como uma emergência, porque é uma emergência climática.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Hashtag Emergência Climática. A gente vai manter esse assunto nas nossas redes. Então, nosso agradecimento, deixem um like, acompanhem o Olá Ciência aqui, e o Lucas acabou de colocar aí no nosso canal de cortes também, a gente vai colocar alguns cortes dessa live com alguns é, algumas falas específicas, né? É legal a gente separar, segmentar esse assunto. Quem puder doar para a gente pelo Pix, está aí o nosso Pix, caso você tenha condições de nos acompanhar sendo um membro, você pode clicar embaixo, ali embaixo onde o Lucas está, do lado do botão de se inscrever, tem um seja membro você pode participar de um grupo exclusivo no Telegram a partir da categoria cientista iniciante, que tem eu, o Lucas e o resto do pessoal da equipe que a gente está lá dentro tirando dúvidas de vários assuntos e caso esse assunto é, ele venha à tona, a gente também convoca a Karina para poder tirar dúvida de vocês então, muito <risos> obrigado a todo mundo, a gente teve uma live ótima é, Karina, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse sábado à noite todo mundo que está aqui então é isso, gente. Gente, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Tchau. Terça-feira
1: tem vídeo de câncer de tá. próstata. Falou, galera. Um abraço.